1: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión del programa Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Esta es la primera emisión de este programa en el que vamos a estar platicando sobre varios temas ambientales. De este lado del micrófono le saluda Saúl Acevedo. Y justamente hoy vamos a hablar sobre un tema que yo considero que embona y engloba todos estos temas que es el activismo y la participación ciudadana en temas ambientales. Eh, como sabemos, si bien todos tenemos una responsabilidad con el ambiente, pero en muchas ocasiones, pues, tanto los gobiernos como las grandes empresas no tienen al medio ambiente como su prioridad. Y es ahí donde entonces la ciudadanía entra y empieza a exigir y a cuestionar lo que está pasando. Sabemos que, de acuerdo al CEMDA, en, el, en su último informe, se sabe que en el 2022 hubo 582 ataques a personas eh, activistas y defensoras del ambiente y del territorio. Y de estos ataques, desgraciadamente, fueron 24 asesinatos de personas activistas. En el caso de Querétaro, no estamos tan alejados de estas agresiones, ya que si recordamos... Cuando fue aprobada la llamada Ley de Aguas, que en verdad es una ley de prestación de servicios, aquí igualmente hubo represión a las personas e incluso hubo tres detenidos. También ahorita tenemos el caso de Escolásticas, donde personas están defendiendo el territorio, los árboles y los manantiales, y que de igual forma ha habido una agresión, un uso excesivo de la fuerza pública e incluso una desaparición forzada temporal. Esto también desencadenó en 11 personas arrestadas. Entonces, es desde aquí hacemos un llamado al gobierno para que pues tome cartas en el asunto, que rectifique y pues que todo lo ponga en orden y que respete este derecho a la manifestación que justamente están ejerciendo las personas en pro del medio ambiente y de la salud humana. Y para hablar ahora ya pasando algo más agradable, el día de hoy estoy muy contento y muy emocionado de que nos está acompañando Pamela Siurov. Ella pues es una activista de muchos años, yo creo que es la activista ambiental más reconocida aquí en Querétaro y que incluso su trabajo y su labor ha sido reconocida en últimas fechas por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro otorgándole la presea a don Ignacio Ruiz Calado. Entonces pues Pamela, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos.
0: Gracias, muy amable Saúl.
1: Y pues yo quisiera que nos pudieras platicar y hacer una breve reseña de cómo fue que te empezaste a involucrar en este tema ambiental, hace cuánto tiempo fue y cómo era en aquello, en aquel momento esta participación y esta actividad.
0: Bueno, primero hay que reconocer a Pulso Verde porque es un esfuerzo primero de una persona que estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro que es una licenciatura en química ambiental así que van a tener calidad y ahorita se encuentra en la maestría estudiando. Y que... Va a llevar los dos aspectos, el académico y el de la sociedad civil, que sociedad civil y además los aspectos de gobierno que hay que valorar todos y sopesar en una balanza, pero dándole diferentes formas y diferentes perspectivas para llegar al uso común. Y además, este aquí precisamente la participación tiene muchas aristas, lo estábamos comentando antes de entrar, y perspectivas. Primero, la sociedad civil... Si sí, es cierto, primero, el gobierno responde a la necesidad de toda la sociedad organizada para tener reglas y normativas en torno a nuestros comportamientos. Así lo aceptamos. En materia ambiental, pues muchos iniciamos, yo te voy a decir, como naturistas, yerberos, este, aquellos que comíamos este, nada más este, sin carne y que este, nos fueron identificando así, o hippies. Entonces, de los años 70. En los años 70, precisamente, en Estados Unidos se abrió uh, este, lo que es la, la Agencia para el Medio Ambiente de Protección Ambiental y fue en base a una movilización ciudadana que pidió que se trabajara en ello. Y después, en el 72, ya vino la, cum la Gran Cumbre de Desarrollo que creó el Programa de Medio Ambiente, pero todo esto a base del activismo. De esto que estamos hablando. El activismo es una de las áreas de la participación en donde el activismo trata de hacer acciones para llamar la atención. Yo inicié en 1980 como realmente ecologista, se puede decir, así nos llamaban antes, pero antes era naturista, hierbera y demás cosas, este, nos anotaban porque no comíamos carne, etcétera Éramos los roquitos hippies que nos decían en ese momento. Este, estábamos preocupados por las selvas, ya aquí se había visto un gran deterioro en México por las selvas de Veracruz, de Chiapas, y eso porque estaban metiendo vacas en lugar de selva. Y precisamente a, advertíamos que al meter pastizales se iban a ir deteriorando porque la selva es la que protege el suelo, y iba a vivir en deterioro de todos sus suelos. Entonces, como consumidores de no carne, nada más puros vegetales y, y granos, etcétera Estábamos advirtiendo que las vacas tenían una, un, un impacto muy grande al planeta. Entonces, ahí en ese entonces lo realicé. Ya en 1980 nació mi hijo y por eso inicié ya más fuertemente mis acciones en un querétaro que era pequeño. Muy pequeño y que no teníamos tantos conflictos, pero sí ya teníamos, empezamos a adquirir mañas de consumo en donde se iba deteriorando nuestro entorno. Íbamos viendo, por ejemplo, las grandes minas de Tepetate, etcétera, alrededor de la ciudad que estaban impactando fuertemente en nuestro entorno. Y también... Lo que es la generación de residuos. Ya no los residuos se podían aventar, por ejemplo, al chiquero, como antes se decía, o donde había animalitos, gallinas, etcétera, para que se las comieran, sino que ya había desechables o productos demasiados en extenso que tenían que depositarte en un confinamiento, pero el confinamiento era un tiradero. Se mudó. Este, en el 94 se creó el confinamiento, este, el, lo que es el Aquí Montpany con Maya, con lo que es el liner y todos nosotros estuvimos propiciando esto. Pero el activismo real es como ejo, ecologistas en inicio en 80 eh, invitando a todas mis amigas, sobre todo mamás de niños pequeños, a cuidar el planeta y a dar pláticas. Ese fue mi inicio. ¿Y qué es el activismo? Son las acciones para llamar la atención de todos quienes no estamos como ambientalistas o ecologistas o naturistas sobre la importancia de cuidar el planeta. Acciones como marchas, este, manifestaciones, este, como... Eh, este este espacio de radio, esto es el activismo, los paseos ciclistas, el que algunos corran, el de que vayan y protesten en frente de las instituciones, etcétera. Y te quiero decir, este Saúl, este a lo largo de lo que yo he vivido, la creación de todas y cada una de las instituciones es gracias al activismo de las personas. Ahorita se hace muy cómodamente desde un un celular, todos ustedes son pero de especialistas los jóvenes. Pero antes lo hacíamos con pancartas en las calles, protestando, llevando oficios a las instituciones o por fax, ese fax que era así de maquinita y cartas. Y gracias a eso se crearon las instituciones desde lo que es este, en lo federal la, eh, la subsecretaría de medio ambiente eh, la dirección de forestal lo que es este aquí en Querétaro las, la dirección de ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas después de estar participando en las leyes, porque el activismo es parte de la participación la participación ya ordenada es organizarnos para analizar leyes, para proponer leyes, para proponer acciones, para proponer agendas que también lo has vivido tú junto a nosotros y es procurar que en la agenda pública se incorpore todo aquello ambiental para cuidar el planeta.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención cómo funcionaban antes las cosas, porque si bien ahorita ya contamos con normativas ambientales, que ya contemplan estos procesos de participación, de consulta, sin embargo, pues vemos que en muchas ocasiones pareciera que es letra muerta y que ni siquiera a pesar de que está en la ley se respeta. Yo recuerdo en el 2017, cuando mm. fue lo del cimatario, que querían hacer el, la carretera que le iba a quitar más de una hectárea al parque, pues que ahí eh, tanto hubo como esta parte del activismo en redes sociales, que la gente estuvo muy activa, pero también estuvo esta otra parte donde pues algunos ciudadanos eh, solicitamos la consulta pública y la reunión pública del proyecto. Y sin embargo, vimos que lo que se pudo observar de fuera fue que el mismo gobierno retiró el proyecto, y entonces ya ni siquiera hubo oportunidad de que tuviéramos como tal una respuesta a esta solicitud que hacíamos ante la Semarnat. Entonces, eh, me pregunto yo, ¿cómo es que funcionan en verdad estas cosas? ¿El gobierno actuó en respuesta a la movilización ciudadana o también se habrá tomado en cuenta esto que se propuso por la vía legal?
0: Bueno, algo muy importante y hay que recordarlo, este, no nos hicieron caso a los ciudadanos, le hicieron caso a una regidora, que Lupita Rueda, que en realidad ella tomó también la solicitud de eh, acudir a la consulta pública y si bien mu hicimos muchísimo la solicitud, la única solicitud que fue respondida y además aceptada fue la de la regidora por el municipio de Corregidora, Lupita Rueda. Entonces, eso hay que reconocerle a ella que... Era una, una regidora por, no recuerdo, este Saúl por Morena, ¿no? que, que siguió esta esta solicitud. Y sí, este, no fue, este con nosotros lo que vimos es que podíamos como sociedad retener el que aplicaran el dinero. No podían hacerlo mientras no terminara la consulta pública y nos podíamos amparar ante la ineficiencia de la consulta pública. Entonces, esto iba a retrasar la construcción de esta vialidad. Por lo tanto, este, lo comentamos y fue un uh, diálogo directo con el que antes era con, este, de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González, y se le dijo que además pasaba por el Parque Nacional cimatario Y fíjate que lo que siempre hemos dicho, Saúl, muchas veces los servidores públicos de primer nivel no están informados. Y él no estaba informado por un consultor que había contratado de que pasaba por el Parque Nacional del Cimatario y que era fácil. Entonces, ese consultor le estaba mintiendo a quien lo había contratado y decía que todo se podía hacer en el Parque Nacional del Cimatario. Y lo terminaron corriendo al consultor, contratando uno nuevo y además modificando el trazo del proyecto. Que eso fue lo que detuvo que se le quitaran hectáreas al Parque Nacional del Cimatario, que eran bastantes. Además, iban a mover hasta un bordo que se llama La Antigua. Iba a ser un gasto mucho más grande en construcción de esta vialidad para mover un solo bordo por una vialidad que estaba mal trazada. Entonces, esto lo vio el, el que era comisionado o titular de la Comisión Estatal de Infraestructura y por eso retiraron el proyecto y quitaron esa zona para quitarle terreno al cimatario. Eso es parte del activismo.
1: Es que aquí mi pregunta o reflexión va en torno a que pues ahorita contamos con estas leyes y esta normativa que nos permite participar de una forma más activa y sin embargo pues aquí en, en este caso por ejemplo del cimatario pues no se vio como efectivo este mecanismo porque aunque pues se le aceptó a la regidora en verdad nunca se llevó a cabo esta consulta ni reunión porque el mismo gobierno del estado retiró el proyecto y presentó uno nuevo. Entonces, aquí mi pregunta es como, ¿cuál ha sido la diferencia en cuanto a la participación respecto a antes, cuando no se existía un marco normativo en relación a la participación ciudadana y ahora que sí se tiene? ¿Ha sido más efectivo la participación? ¿Se han logrado más cosas?
0: Fíjate que fue efectiva al inicio. Precisamente estas modificaciones a las leyes, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la ley de planeación en donde se creaban los consejos fue eh, incorporada a la ley porque la presión de los grupos civiles y de la sociedad civil en general, sin tener grupos civiles sino de forma independiente, era tan fuerte que ya estábamos presionando y haciendo acciones de amparos y algunas otras estrategias para parar proyectos. Y esas leyes fueron la respuesta. Y al inicio sí hubo como la gran expectativa y la gran voluntad de querer hacer las cosas haciendo participar a las personas. Pero creo que poco a poco, como querían hacer proyectos ahorita, lo han dejado en desuso, ahorita lo vemos aquí en Querétaro. Nosotros antes teníamos, se crearon los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable, que era de la Semarnat. En Querétaro teníamos el Consejo Estatal de Medio Ambiente y en, en, el municipi en varios municipios se crearon los consejos municipales. Y eran abiertos, eran más abiertos, se llevaba este los archivos en forma ordenada, se hacía propuestas, se, se, se protestaba por algunos proyectos, etcétera ha, ha caído en un... En, en que no se les hace caso. Ha caído en un retroceso por completo que vamos marcha atrás hacia lo que nosotros vivimos de que no nos hacían caso. Entonces creo que ahorita lo que debemos recuperar es la acción de la sociedad civil con activismo que es este activismo que llama mucho por las redes y las acciones desde marchas, protestas desde hasta amparos este, intervención con las autoridades de todo tipo o sea legales, de las ordenadas en donde se les mandan oficios en donde se meten escritos a contralorías etcétera porque la participación la han acotado y va marcha para atrás Hubo un gran este, esplendor de la participación ciudadana en materia ambiental y ha caído después de unos años que han que hemos demostrado que podíamos parar proyectos, este, creo que va marcha para atrás,
1: sí. y en Querétaro más
0: fuertemente. ¿eh?
1: Sí, porque por ejemplo me vienen a la mente igual recordarlo de la ley de aguas, cómo ahí la ciudadanía pues participó de todas las formas que pudo desde escribiéndole al Congreso, tratando de participar en esta participación segmentada que hicieron como una especie de foro con invitaciones personalizadas, eh, con marchas, con protestas, y que vimos que pues la ciudadanía nos quedamos solos, ¿no? que ni siquiera la CNDH, ni siquiera el Congreso, ningún municipio, nadie presentó la acción que se podía hacer, que era pues esta acción de inconstitucionalidad sobre la ley, y también, por otro lado, tenemos la parte de los consejos, donde ahí me ha tocado vivir pues, en carne propia el Consejo de Medio Ambiente Municipal, donde mmm, en el último año hemos presentado más de 50 propuestas, yo creo, y que la autoridad no nos ha respondido ni una sola vez. Entonces, vemos que incluso desde el mismo reglamento que, que rige este consejo, pues no establece como una responsabilidad con el municipio Ni siquiera con el hecho de que respondan lo que se hace Deja tú que te hagan caso y que lo tomen en cuenta Pero ni siquiera responder y poderte decir No, no es viable o sí, sí es viable O dar una explicación sobre esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí coincido con que Pues pareciera que cada vez es más difícil el poder participar Y que se te tome en cuenta
0: Sí y además una cosa, le están apostando al olvido, Saúl, porque están apostando a todas las personas que ya tra trabajamos mucho en los consejos y que en los consejos, por ejemplo, ahí salió lo de la defensa del cimatario en el 2000, eh, la creación del, del tángano, la creación de Peña Colorada. Fueron hasta estudios de la en forma conjunta de la sociedad civil y de la academia propuestas a los ejecutivos y que, por ejemplo, el Tángano se creó luego luego la, la Reserva Ecológica Municipal, el Tángano. Y se, se creó la, la, la Peña Colorada. Las dos se echaron para atrás, pero después, poco a poco, se, nuevamente se crearon en estatal y ahora en lo federal, Peña Colorada. Es un esfuerzo de la sociedad civil sostenido, porque el no dejar el tema es lo que ha impactado. O sea, el que la sociedad siempre lo esté pidiendo y que además la post la, eh, la, la imagen que tiene el gobierno ante toda la población si no hace ese tipo de cosas queda en ridículo o mal. Entonces creo que eso es lo que se le ha apostado, eso es lo que ahorita estamos viviendo. Y este se ha desvirtuado lo que son los consejos porque lo que quieren es que se hagan proyectos como si fuéramos una organización civil. Una organización civil nos dedicamos a hacer proyectos, por ejemplo, trabajar en las leyes. Tú, pues, tú estás con nosotras y trabajamos en leyes, en participación. Y los consejos deberían ser nada más para proponer, primero revisar las acciones que está realizando en el Consejo Temático de Medio Ambiente, las acciones de la autoridad, y después proponer pues decirles, aplaudirles si es que lo están haciendo bien o, o proponer este modificaciones o proponer nuevos proyectos y pareciera ser que nos quieren como que eh, encuadrar en una organización civil para no hacernos caso, aún tú lo has vivido, Este si envían a una persona que no tiene poder de decisión para participar en el consejo. Entonces la ley dice, la ley de planeación es poner en consulta la acción pública de las dependencias de gobierno ante la ciudadanía. Entonces si no se hacen los consejos, tendremos que hacerlo por fuera lo que es lo que antes hacíamos, lo que hicimos previo a que se crearan los consejos que fue en el 92 y en el 95. Entonces, si no funcionan estos, hay que echarlos para atrás y la sociedad civil tiene que decir, no sirven, vámonos de nuevo como estábamos con las grandes presiones de la sociedad civil hacia los gobiernos, pero de forma independiente.
1: Sí, 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 creo que sí se está dejando como que se quisiera dejar morir estos espacios, que incluso yo en, hace seis años que llegué, empecé a participar, pues yo veía que pues yo era el más joven y pues lo entendía porque pues yo era universitario y... Y, y pues así era como más joven y pues me acababa de enterar yo que esto existía sin embargo pues ahorita han pasado los años y pareciera ser que sigo siendo el más joven que participa tanto en el consejo del estado como en el municipal y yo incluso he llegado a pensar en, en dejar de participar en esos espacios porque pues pareciera que no tienen ninguna... Eh, ninguna efectividad, que no está sirviendo para nada el que tú le dediques este tiempo, a pesar de que la misma normativa dice que esos espacios tienen una importancia porque en teoría engloban a la sociedad y organizada los permiten emitir opiniones técnicas sobre la cuestión ambiental. Sin embargo, pues es muy triste, ¿no?, que no está como habiendo más participación. Ahorita... En el de medio ambiente municipal, eh, sí celebro y festejo que cada vez hay como más personas que se integran, pero pues siguen siendo pocas. Yo creo que entre más nutrido esté un espacio, pues se le puede dar más fuerza.
0: Sí, y además todos tienen la expectativa de un proyecto, como que hacer un proyecto, porque no tienen organizaciones civiles detrás de ellos. Entonces, las que tenemos organizaciones civiles, que participamos en muchas de organizaciones civiles, ya tenemos proyectos y lo que vamos a ver es la respuesta de, las, de la autoridad ante sus obligaciones que marca la ley, porque para eso las creamos. No fue una dádiva de, de, de gobierno, o sea, no fue que el gobernador quisiera crear el, lo de medio ambiente, fue una lucha de muchísima sociedad civil solicitando estos espacios. Y se creó la dependencia dirección de ecología primero y eso era para que se administrara la gestión ambiental y eso se nos ha olvidado y eso nosotros los que estamos, yo te voy a decir que soy fundadora, tú lo sabes, soy fundadora de los consejos, no lo he querido dejar, hay muchas decepciones, no lo he querido dejar porque… Los jóvenes tienen que saber primero la historia y tienen que saber el poder que tienen con esos consejos. Pareciera ser que los quieren convencer de que nada más tienen que hacer proyectitos y nada más solici estar solicitando dinero al municipio para hacer un pequeño proyecto. Aquí los consejos cumplen la función de hacer propuestas y de que se nos escuche.
1: Sí, pues... Es, es muy triste esto que está pasando y sin embargo también es muy triste que ya se nos está acabando el tiempo. <risa> <risa> y, y quisiera preguntarte Pamela, ¿qué recomendación le darías a la ciudadanía en general para que pudiera participar en este tema ambiental?
0: Primero creo que debemos todos revisar las leyes nuevamente. Primero el reglamento debe ser tirado porque acota la participación, eh, aún ahí dice quienes no pueden participar y la democracia dice que todas las personas deben de participar, ahí te dicen que los eh, ministros de culto, que aquellos candidatos, que, que, quienes pertenezcan a los partidos, no, todos podemos participar y allí acota mucho la participación, entonces el reglamento deberíamos ya de ampararnos en contra de este reglamento para que quede abierto de forma democrática como lo creamos en, hace muchísimos años y eh, el que se interesen que escuchen, yo creo que ojalá le diera cinco minutos a recordar la historia de Querétaro en lo ambiental y a que nuevamente con la fuerza de la juventud sigan presionando a que los espacios se respeten y se mejoren. Eso es lo, y además hacer activismo. El activismo nos lleva a objetivos concretos, pero hablaré, hablarás tú más acerca de ello porque el activismo es parte de la participación.
1: Okay. ay Pamela, pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí y pues gracias por acompañarnos
0: gracias, muy amable por estar y gracias por este nuevo espacio, Pulso Verde va a ser va a sentar precedentes y va a sentar precedentes ante los jóvenes, gracias Saúl
1: no, muchas gracias y también muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando en esta media hora, gracias a todos y nos vemos la próxima semana el lunes a las doce y media
0: y gracias al equipo técnico que aquí está
1: muchas gracias
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.